0: Fala galera, tudo bem com vocês? Olha nós aqui novamente, esse programa de hoje tá especial demais, viu gente? Temos um convidado queridíssimo, viu? O nosso querido amigo William, irmão William Bigode, viu? Um atleta de Deus, que a gente sabe que além de ser um atleta, tem um coração grande, um grande servo do Senhor e que vai compartilhar um pouquinho da vida dele, da história dele com a gente nessa noite, nesse episódio. Então fica com a gente, viu? E vamos começar, vamos começar. William, eu queria que você falasse um pouquinho é, quem é você, algum resumido aí um pouquinho da sua vida. Conta pra gente aí, por favor.
1: Primeiramente, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, nessa bancada aqui tão especial, como você falou. Está <risos> é, transmitindo também para as pessoas que estão tá nos, nos acompanhando, é, para compartilhar um pouco da minha história. É, sou lá do interior de São Paulo e... Iniciei minha carreira aí no, no futebol bem novo, né? Então hoje, né, primeiramente, aí sou, sou casado e tenho uma família maravilhosa, né? Primeiramente, Top, vamos falar da nossa família aí. E dessa minha caminhada, né? No futebol. Acho que. Quantos anos você tem, Arthur? Nove. Nove anos, né? Então, com onze com anos eu já saí de casa, né? E em busca desse desse sonho aí de, de se tornar um jogador de futebol. Né? Sabemos a dificuldade que é deixar nossos pais, toda aquela segurança que nós né, temos dentro de casa. e Mas tudo valeu a pena e, e graças a Deus nós estamos hoje, né, toda aquela renúncia que nós tivemos lá atrás, né, conseguimos né, superar e tudo valeu a pena. E hoje nós estamos né, desfrutando e com muita gratidão tudo que Deus tem, tem feito em, em minha vida.
0: Glória a Deus, já começou aqui com peso, hein, gente? Vai ser legal. <risos> e além desse nosso querido amigo, a gente tem o Tiago Stark, nosso irmão, amigão aqui, viu? Tiagão, obrigado por estar com a gente.
2: Valeu, gente, estou feliz demais de estar participando aqui a primeira vez, junto com vocês, né? já, já acompanhei as edições anteriores, hoje estou com ele aqui, que é um... Um grande amigo aí que eu tenho, tô muito feliz, muito bom mesmo.
0: Top, legal. E o Arthurzão um Arthur que manja de futebol, veio dar uma aula pra gente hoje. <risos> Fala aí, Arthur, o que você tá achando disso?
3: Oi, oi eu tam, também veio acompanhando algumas edições, ainda não vi todas. Que legal. Deus, é um prazer enorme estar aqui com o William, um jogador que eu me inspiro muito. Tu.
0: Que top, hein, Arthur? É,
3: foi, uma das, foi uma das minhas inspirações pra... Pra tentar entrar... que Até mesmo na base do que do, do do Palmeiras.
0: Que
1: legal, Arthur.
0: Top, mano. Obrigado, viu, Arthurzão. Então vamos lá. Vamos conversar um pouquinho, conhecer aqui os nossos irmãos. E fiquem livres, viu? Vamos lá, vamos mandar ver, Tiagão. Irmão, é, você iniciou aí o, o, na sua apresentação dizendo que você saiu de casa com 11 anos de idade, né? Tu já tinha o desejo, desde muito novo, de jogar futebol pensou em outra carreira como foi essa questão com a sua família apoio, sair de casa é, os desafios, morar só como que foi você ser criado pelo mundo, que quando você sai de casa muito cedo, praticamente você a, a, é, aprende com os desafios da vida, né? Compartilha com a gente aí
1: Sim, sim é, isso sempre, sempre foi um sonho do meu pai né? meu pai não conseguiu se tornar um, um jogador de futebol profissional né? a, minha, a minha avó é, tinha muito medo de deixar ele né, sair de casa, enfim, para vir aqui para São Paulo, quando teve uma oportunidade. Então ele não conseguiu realizar esse sonho. Então ele tinha um desejo muito grande de ter um, um filho, para que ele pudesse né, dar todo esse apoio, é, para que vinha, né, certo ou não, um jogador de futebol. Então, acho que na barriga da minha mãe já estava dando aquele chute ali já inspirado pelo meu pai também. Que legal, cara. E e quando eu eu nasci já foi né, dentro de um de uma casa onde que tanto da família do meu pai nessa né, paixão da parte da minha mãe também todos é, amavam futebol então eu com seis anos de idade já fazia parte lá da da escolinha já tinha nem muito tamanho né uhum. mas já estava lá chutando bola enfim dando trabalho e foi um período maravilhoso, e eu era tão fascinante por, por, por futebol, por bola, que isso também me atrapalhou na, na, nos, nos meus estudos, porque a minha, a minha cabeça era só futebol, futebol à tarde eu tenho que treinar, <risos> é, sábado eu vou jogar, enfim, só queria saber de bola, né? Chegou um período ali que é, eu, já nem, eu já nem conseguia mais me concentrar nos estudos, né? E a gente, meu pai... Né, parou na, na terceira série minha mãe parou na quarta e eles sempre né, enfatizaram essa importância né? sim, sempre sim. primeiros estudos depois o futebol porque eles sabiam que é, quando eu crescesse até mesmo eles né, isso limita é, a evolução deles ou até mesmo para procurar um emprego melhor enfim então meu pai sempre bateu nessa tecla mas não tinha como né cara eu era apaixonado queria só bola 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 e, então, logo cedo, eu, eu com 13 anos, 11, com 11 anos, eu fui morar com, com a minha avó é, para jogar numa cidade lá do lado, que meus pais moravam, né? E com 13 anos eu saí de casa mesmo para o meu primeiro clube, que foi o Rio Preto. Legal. E, e numa idade onde que você já tem uma turminha de amigos, já é uma descoberta ali é, de namoradinha, sim, né? descoberta sim, de sim. bebida, enfim, de toda essa, todas essas coisas que o mundo oferece. E eu, na minha turma ali tinha dois, três... Tinha dois, três é, amigos, né? Que tinham muito talento também. E teve essa mesma oportunidade a gente ir para esse clube lá em Rio Preto. Eles não... não eles eu não, não foram, não, não queriam ir, né? Até porque essa fase que a gente tava vivendo ali também era gostosa, né? Mas eu falei, não, o que eu quero é isso mesmo. Eu vou, vou abrir mão, né? Eu vou ficar longe dos meus pais. Ficar longe dos amigos. Mas é o que eu quero, eu eu vou jogar assim e passamos passei muita dificuldade nesse ponto, né, porque era um clube ali que não oferecia, não oferecia tantas condições, né, e você sair de casa, onde que também, né, era uma criação, uma, uma, uma família assim, humilde, né, sim, mas graças a Deus nunca faltou nada, né, e a gente sabe quando vai para outro lugar, né, clubes, né, de menores expressões, assim, a gente sabe que tem, tem uma dificuldade, então a gente sofreu um pouquinho, mas... Como eu falei, né, tudo valeu a pena e a gente foi, foi superando tudo isso aí. E com 17 anos, né, quando eu cheguei no Guarani, eu consegui né, realizar esse, esse meu sonho, o sonho dos meus pais de se tornar um atleta profissional, né, assinar uma carteira Uau. profissional. E aos 17 anos já fui promovido e, e quase aí 20 anos de, de futebol. A gente vem é, criando uma, uma carreira vitoriosa e, e de muita gratidão.
0: Que benção, que legal. A gente sabe que hoje é um sonho de muitos garotos, muitos garotos é, que tinha sua faixa de idade quando você saiu de casa e que é um desafio grande e pelo que você falou pra gente, você sempre foi muito focado, talvez é, ao meu ver teve poucas influências de mentoria, muito mais pelo seu foco, pelo seu desejo de hum. se tornar um jogador de futebol. E que foi desafiador, foi dolorido, mas você está aqui e valeu a pena. Que recado você dá para essa galera que é, tem um sonho de se tornar jogador de futebol e que às vezes não tem a condição nem que, de, um, de um pai ou um de uma mãe levar até um clube, é, que a galera quer começar de alguma forma, às vezes não tem dinheiro, não tem recurso nenhum. Eu acredito muito no poder, sabe, da convicção. Então, dá um recado para essa galera que, dessa experiência sua, que é, eles podem alcançar esse sonho. A questão do foco, você falou sobre é, namoradinha, sobre bebida, essas coisas atrapalham um pouco. Né? Não só no futebol, como em várias carreiras Sim. e principalmente a galera jovem que tá começando.
1: é e Isso estava muito forte dentro de mim, né? Não era só uma, uma paixão e um sonho do meu pai, né? Isso era muito forte dentro de mim também. Então, eu... É decidi sim, né? partir é, nessa caminhada que eu sabia que não ia ser fácil. E meu pai também sempre foi muito claro e, e muito convicto também. Nunca passou a mão na minha cabeça, mas também nunca ficou forçando que eu tinha que ser jogador uhum, de futebol. Sim, Ele sim. sempre deixou uma coisa leve também. Então Legal. É, isso foi importante e sempre priorizou os estudos. né Então até mesmo antes de você é, querer ser um jogador de futebol... É, nós temos que ter essa base, né, que é, que é os estudos, até terminar o seu, até o segundo grau ali, é, a gente tem essa obrigação de se sim, dedicar, sim. porque o futebol ele é uma incógnita, a gente não sabe certo, se você vai se isso. tornar jogador de futebol ou não, né, então quando você consegue ainda ali fazer o, é, ter essa base, né, de, de estudar, isso já te dá uma, uma, uma tranquilidade também, é, em paralelo com, com o futebol, se você, né, se aquilo ali realmente é o que você quer... E as, e as coisas estão acontecendo... Você vai em busca... né E aí você vai priorizar o futebol... Legal. E aí sim você já vai estar tá numa, numa... Numa idade onde que... É, você já vai estar tá no juniores... Já indo para o profissional... Então você consegue se dedicar... É, com... É, especial né, para aquilo... Então eu tinha muito essa convicção... É, e conseguir é, Superar esses obstáculos mas eu mesmo também já no profissional eu tive um momento ali de instabilidade até mesmo pela idade por sim, tudo sim. que o futebol é, por tudo que dentro desse meio também oferece então eu tive né, esse momento de instabilidade graças a Deus eu consegui também é... tô
0: no Lar cristão
1: não ainda não era legal ainda não era Entendi. eu que foi essa virada de chave foi quando eu com 22 para 23 anos comecei a namorar Luíse, né, Uau. e isso pra mim já foi uma virada de chave, né, com aquilo que eu vinha, né, praticando na minha vida, e logo em seguida teve a minha conversão, que aí foi um, já foi esse divisor de águas, né. Que legal. Então, né, o que eu deixo de mensagem é aquilo que tá convicto dentro de você, que é, que é isso que você quer para sua vida, vá em busca, Amém. né, hoje, né, com mais maturidade, né, e sempre colocando aí a é, em prática a sua fé acreditando em Deus né Amém. pedindo sabedoria direção né, porque daqui a pouco tem tem coisas que não é para você né não é aquilo uhum. ali que Deus quer para você e você também não pode se frustrar e estar tá entendendo aquilo que Ele quer para sua vida e, e e colocar em prática todo Show. o seu talento e para não ficar né, nenhuma frustração e sim é, você realizar o o desejo do seu coração.
0: Uau! Gente, o assunto aqui vai render hoje, viu? Vamos lá. Tiagão, eu sei que você é amigo desse grande homem aqui. Né? Conta um pouquinho das experiências. Compartilha aí sobre a, a, como que é a sua visão... Desse grande homem aí pra gente. Eu
2: tive, eu tive uma oportunidade boa de conhecer o William, a Luísa, né, a família dele. Deus preparou aí para que a gente se conhecesse. A gente que legal. se deu muito bem, né? Tem um relacionamento muito legal. E o que mais me chama atenção no William, a gente fala, é legal lembrar né, das coisas do passado, sim, o que sim, passou, sim, né, sim. A, a dificuldade lá do começo. Mas a gente vê aonde chegou, tudo que conquistou. Mas eu sei que hoje ainda existem algumas dificuldades. Eu hoje sou pai, né, eu tenho uma sim. filha de três anos e eu vejo assim que a principal é, a coisa que mais me chama atenção sobre a vida do William e dos atletas em geral é ter que ficar longe da família né e é um desafio hein uma coisa que me chamou muita atenção no William todas as vezes que eu tive a oportunidade de estar com a família dele na casa dele foi que quando ele tá lá o foco dele principal são os filhos porque Legal. é muito difícil estar em casa né tá sempre viajando para jogar mas eu cansei de ir na casa dele e a gente ficar lá conversando, eu, Luísa, minha esposa, tudo. E ele está lá no canto, jogando bola com, com o Daniel, brincando com as filhas. Então, isso me chama muita atenção. E eu queria que você falasse para a gente um pouco a respeito disso. Como é o seu a sua vida com seus filhos, assim, porque não deve ser fácil, né? Porque...
0: É, como concilia, né? É, quando tá... O esporte, o é. dia a dia, Não, e até porque aí. quando
2: tá tudo bem, é legal, né? Ver todo mundo falando bem do pai e tudo mais, mas é. o futebol, ele é assim, né? Tem uma fase que não é tão boa e os filhos, eles acabam vendo, né? A torcida xingando e tudo mais. Como essa essa questão pra você lidar com ele?
1: É, no começo eu até às vezes misturava um pouco, né? né? Hoje eu com mais maturidade... enfim... entendendo todo esse valor da família... Que é, a, que é a nossa base... então hoje eu consigo sim... separar aquilo que aconteceu no meu trabalho... né enfim... É, diferente do que aconteceu... Né? Do, do resultado... É, chegar em casa... E, e saber que eles são a minha... a minha base... a minha segurança ali... e não deixar de fazer as coisas com eles... Né? então sei que eu tenho que ter um tempo com a minha esposa daqui a pouco a gente tem que sair para jantar para ter o nosso momento para dar aquela atenção para os nossos filhos né porque realmente né, a gente sempre tenta compartilhar isso com eles para para estar tá cada vez mais é, entendendo a nossa vida a nossa rotina e graças a Deus hoje eles compreendem muito bem né um pouco menos o Daniel né ele não tem tanta essa é, essa compreensão até pela pelo fato de uma uma dificuldade, né, vamos dizer assim, né, intelectual e então ele é o que mais sente nessa né, minha ausência e as meninas já já são mais tranquilas com relação a isso. Então o tempo que a gente tem em casa aí tem que tá, estar tá aproveitando, né? Hoje principalmente aí pelo calendário que nós estamos enfrentando não está fácil. É verdade. Mas graças a Deus a gente tem uma boa esposa, tem pessoas também dentro de casa que dá toda uma, uma segurança, enfim. Pra estar tá cuidando deles aí, brincando com eles também.
0: Uau! Muito bom! Legalzão! Arthurzão, como é que tá seu coração aí, mano?
3: É. Pra mim, pra mim, eu, eu acho que eu tenho que uma, que uma pergunta. Com quantos anos você foi equipar <risos> o Palmeiras? Assim, com Qual, qual a sua idade? Como é, como é que foi de novo? mudar mudar de, de equipe? De, equipe de, de vez cidade, em quando. Né? É de cidade também. Bem, de e também também como é que você acha que seus como é que você acha que seus filhos vão se eles se eles vão ser jogadores ou até mesmo jogadoras ou se eles têm algum outro sonho
1: então não é não é entender. não é fácil né Arthur a gente é. mudar de cidade ah. mas é, até porque tem toda essa adaptação das crianças né é, de amizade é. Enfim, né? Já, tá, já tem a sua, os seus amiguinhos ali na escola. Então, quando eu, quando eu saí do cruzeiro ainda, as crianças estavam mais novinhas, né? E, então, foi mais fácil, vamos dizer assim. Então, quando eu cheguei aqui no Palmeiras, a minha idade era 31 anos. 30, né? 31, né? 30 para 31. E, graças a Deus, a gente né, veio para um, um lugar maravilhoso, onde que nós conseguimos... É, se identificar bem tanto com o clube, com, com as pessoas que, já, que nós já conhecíamos e outras pessoas né, que nós também né, acabamos conhecendo nessa, nesse tempo. E, e as crianças hoje né, bem familiarizadas dentro da escola, né, com suas amizades aqui na igreja também. Então isso né, traz uma, uma segurança para nós. E o que elas vão ser, o que o Dani vai ser, a gente, ainda a gente não sabe. Né? A gente... É bem tranquilo com isso, tem que deixar eles bem à vontade aí, é. ver o que, que eles vão se identificar, né? E eu tenho certeza que é, Deus tem um, um futuro de, de muito sucesso para eles.
3: É, né? igual, igual, igual o seu pai, que nunca forçava você, é. você já deu de futebol, mas era o que você queria mesmo.
1: Isso aí, meu pai nunca forçou e deixou as coisas ficarem é, bem leve, né? De uma forma sadia também. E sempre me dando apoio, né? Acho que isso é o mais importante, né, Arthur?
3: É, sem ele, você, você provavelmente não estaria aí sem o um apoio que você teve.
1: Isso, né? O meu pai, a minha mãe, toda a família foi fundamental nessa minha trajetória, não tenha dúvida. A gente tá falando sobre os filhos, aí
2: eu quero saber. Vem mais filho por aí ou não vem, ele é. Rapaz,
1: nesse calendário. Né? Rapaz, tá difícil, viu? Tô procurando uma brecha aí, tá? Bem Daqui a gostei. pouco eu vou ter que pedir pra ficar fora da concentração e pra. Nesse período fértil aí, vai ter que dar uma trabalhada, né, Esse senão... Mas vocês têm planos, né, tem planos de sim, ser mais, sim, né? Sim, 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 a gente tem o desejo de ter mais um, a Lois queria dois, né, eu falei, pensa bem, né, porque
0: é. você é. é. ter que montar a crechinha Boa. bom Jesus, né? Bora lá,
1: é isso mesmo. Cinco, eu acho que já é demais, né, mas enfim, né, se essa for a vontade de Deus, amém, é. e a gente sabe que né, tudo vai, vai ocorrer bem.
0: Amém, glória é. a Deus. É tu falou pra gente que não nasceu num lar cristão, né? Uhum. conta pra gente como foi essa conversão é, pelo que eu entendi a sua esposa teve parte nisso é, a gente sabe que por trás, de, como o ditado diz né, por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, eu costumo dizer que se eu não tivesse ali, eu não sei nem onde eu tava hoje, alguém estaria me procurando por aí <risos> é, é, é. mas a, a nossa esposa sempre faz um papel fundamental né, a nossa base o nosso dia a dia, fala pra gente por
1: favor. sim, sim, não tenha dúvida então, quando eu conheci a Luísa, a Aloysio já vem de uma, de uma família, né, De um berço cristão. E, claro que... Que antes eu já, né? Até mesmo dentro do futebol, né, conheci algumas pessoas que já eram evangélicos, né? Sempre tinha aquelas reuniões no clube. Sempre algum convite de ir para a ir igreja, tudo. Mas sempre ainda, né? Sem muito conhecimento. Sem ter tido esse encontro, assim, com Deus. E... É... A gente tinha esse receio, né? Ah, tá, mas se eu me tornar evangélico aí eu não vou poder tomar mais minha, minha, minha bebida, não vou poder mais Sim. sair, não sei o quê, né? E... <risos> Era uma coisa assim que, que a gente sempre, é, por falta de conhecimento, né? De entender tudo aquilo que né? Deus tinha pra nós, né? todo o seu amor que ele queria é, nos alcançar. E eu, né? com o tempo ali, Deus colocou a a Luísa, né, e a sua mãe que sempre falava comigo também, sempre que no nosso início de, de namoro eu morava em Florianópolis, né, lá tinha uma igreja que a que era presbiteriana, isso, legal, que que a minha, minha sogra, né, eles congregavam lá no interior, então sempre na cidade que eu estava, ela queria é, congregar nessa nessa igreja então eu sempre ia com ela, com a Luísa né, então isso para mim já já foi um início ali muito positivo, né, onde que eu fui tendo né, mais esse entendimento, quando eu cheguei em São Paulo em 2011, né, comecei a frequentar mais, e aí no final do ano eu tive a oportunidade de tomar a melhor decisão, né, de, de aceitar Jesus como nosso único sufici suficiente Salvador, e de lá para cá, né, Aí até 2013 ali foi um tempo né, onde que Deus né, né, foi trabalhando, me moldando, enfim. E de 2013 pra cá foi onde que eu né, consegui ter um avanço, um crescimento e estar tá entendendo né, o nosso propósito aqui na Terra.
0: Que legal, que top. Muito bom. Manda, Tiagão.
2: É, eu queria... Eu acho que é bom a gente falar de algumas coisas não tão boas, para depois a gente falar das conquistas dele. Né? Tem Terminar muita coisa aqui, que irmão. É bom. O William <risos> recentemente passou por uma situação que, para at... ninguém, né, mas para um atleta principalmente não é bom, que foi uma lesão séria né? no joelho. Queria que você contasse para a gente um pouco a respeito desse período aí, porque hoje a gente vê você voltou a jogar, né? alto nível de novo, mas como é que foi esse período aí? Desde a lesão até a recuperação e a sensação de poder voltar e ver que tudo deu certo.
1: É, não foi fácil, né? Quando você acaba de ser campeão brasileiro, né? no auge da carreira, no outro dia você vai fazer o exame e recebe uma notícia que você tem que passar por um procedimento e ficar de seis a, a oito meses parado, Friozão é fácil, na né? Friozão na barriga. Só
2: interromper rapidinho, quem não acompanhou, né? o William se lesionou e dando passe para o gol do título, né? É, Meu Deus. Então Foi uma situação bem... Foi o título
1: né? brasileiro de, de 2018, Sim. enfim, foi bem, bem triste mais graças a Deus né Com tudo aquilo que nós Temos a nossa vida né, Baseado que é a Bíblia né, Sabendo de Em quem está a nossa segurança né, A nossa esperança né, Até mesmo ali pela sabedoria da Louise, que Assim que eu, que eu fiz o exame na segunda-feira A gente foi campeão no domingo Na segunda-feira fui fazer o exame A gente saiu do, do centro de treinamento Logo em seguida a Luísa já me pegou no, no, ali no Palmeiras, né? A gente foi para um, um espaço onde que ela tem até um projeto lá hoje, que era um canto dela de oração, de estudo, e a gente foi para lá para para ter o nosso momento ali com com Deus, né? Ela leu um versículo e esse versículo ele, né, resumindo, ele falava, né? Que em que em frente das circunstâncias né nosso nós temos que ser que ser grato Aleluia. então eu sei que Isso. que essa não era a vontade de Deus né para eu machucar né, é uma fatalidade né são coisas que nós estamos ali sujeitos para é. acontecer e o importante é que nós conseguimos virar essa chave rápido não foquei no problema foquei na focamos na solução né ficamos firmados ali em Deus e já fizemos uma uma oração já agradecendo é, e declarando uma cirurgia de sucesso, uma Amém. recuperação é, rápida, né, boa para que eu também voltasse sem nenhuma limitação. Então tudo aquilo que nós declaramos, tudo aquilo que nós é, colocamos para para Deus, Todo aquele meu sentimento também, né, Luísa, com toda a sua estratégia também, né, eu fui relatando num papel que ela foi falando, coloca para fora todo teu sentimento de tristeza, de medo, de tudo e eu fui Meu colocando Deus. porque tinha isso dentro de mim né porque você machuca um certeza, né eu ia
0: perguntar isso para você, é, você então você tá...
1: machuca um joelho você norte da sua Essa carreira situação. né tipo assim você fica pensando será que eu vou voltar do mesmo jeito né como eu como eu estou aqui agora né como eu estava ontem né e tendo um ano brilhante né? não somente de conquista mas de bons números né jogando bem tendo uma regularidade durante a né? toda a competição então gerou todo esse sentimento né de medo de angústia é, de tristeza, então a gente colocou tudo aquilo ali para fora, coloquei no papel, rasgamos esse papel, fizemos a nossa uhum. oração, entregamos para Deus, declaramos tudo aquilo que nós é, queríamos viver juntos e eu também, na, desde a cirurgia, na minha recuperação. E, e... Então foi uma experiência incrível, pra, é, tanto dessa parte espiritual, né, com, com, com o cuidado de Deus, dessa parte Amém. mental que eu tive que trabalhar muito. E esses seis meses aí que eu, que eu fiquei ali dentro do, da academia né, recuperando, passou de uma forma assim muito rápida. Às vezes as pessoas, pô, William, mas ainda três meses? Não, tá tudo certo, tá, Acontecendo. tá, tá, tá tudo bem, tá passando voa. rápido ainda. Falei, Não, mas três meses? Não, tá tudo bem. Então às vezes as pessoas ficavam impactadas da o forma que... É, com, a, com a minha atitude, né, com a forma que eu me expressava também. Mas é, a diferença é essa, né? Quando você tá... É, firmado naquilo que, que te traz esperança, né, segurança é, a minha família que, né, e amigos né, que sempre estavam comigo naquele momento me ajudando e graças a Deus conseguimos superar, voltar super bem e hoje eu estou né, muito feliz sem nenhuma restrição também acho que isso é o mais importante depois de uma, de uma cirurgia tão grave como eu tive
0: Glória a Deus, fantástico gente, primeiro bloco já está acabando mas fica tranquilo, viu? Nós vamos conversar aqui no segundo bloco já, já. Tem muita coisa boa pra gente falar. Por trás desse homem aqui, nós vamos explorar o coração dele. A vontade de servir a Deus e as pessoas. O que, é que ele anda fazendo com o coração. Os objetivos que ele tem em servir a Deus. Então fica com a gente. Beleza? Até já! Top! E aí, gente? Voltamos aqui. Esse papo agradável. E o Arthurzão. Esqueci uma perguntinha aqui, ele pediu pra mim pra fazer. Arthur, vem aqui, faça a sua última pergunta aqui. Qual foi seu Fala aqui gol... no
3: microfone. William, qual foi seu gol mais bonito?
0: Fica aqui pra ouvir a Eita, resposta. Eita,
1: Tuzão. Foi pra você fazer pergunta difícil, Arthur. <risos> Arthur, vamos lá. Tem uns, tem uns gols bem, bem especiais. Um gol bonito que eu fiz foi... Aqui no Palmeiras mesmo, num jogo bem inesquecível aí contra o Penharol, né? Lá no Uruguai, onde que tive a oportunidade de entrar no jogo e dominar a bola aí no cruzamento do Jean, dar um, quase que um chapéu no adversário e, e acertei um belo chute. E conseguimos uma, uma vitória com, com uma grande virada e tendo a oportunidade de fazer dois gols na partida. E um dos gols foi esse gol aí que, que, eu, que eu cito aí como. Um dos mais bonitos aí da minha carreira. Beleza, Arthur? Show. Obrigado, Arthurzão. Quantos
2: gols você tem, William, na carreira? Você sabe de certinho
1: assim? Não, não sei.
2: É tanto Chuta gol, Chuta uma que média pensar. aí. Tem uma ah, ideia,
0: não? Tem uma ideia de quantos gols?
1: Sim, esses esse tempos eu tava fazendo as contas ali, mas agora eu não... Fugiu. Fugiu.
4: <risos> é muito gol, hein? É ah, muito minha, gol. Rapaz, Tinha
1: que ser mais, viu? Tem mais. É mais. Eu muito tenho gol. uma autocrítica grande aí, mas... Está bom também, não vamos lamentar, não continuar fazendo, né? É, vai, vai em busca do. <risos> é, do isso aqui é demais.
0: Fechado, bola. vamos lá. Irmão, você tem quatro títulos brasileiros. É, conta pra gente o quanto de importância teve o seu relacionamento com Deus na sua carreira. Pra gente entender um pouquinho disso.
1: Sim, não tenho dúvida. Né? Acredito que todo o equilíbrio, né? toda essa questão que nós temos que ter na vida, é, a minha base sempre foi essa. Né? desde a minha conversão, que foi onde que as coisas começaram a acontecer, né? dessa carreira vitoriosa, né? vitoriosa, vamos dizer assim. É, quando eu cheguei no Corinthians, eu conquistei meu primeiro título na carreira, com 25 anos, que foi o título de campeão brasileiro de 2011. Então foi um período que eu já estava tendo né? é, essa proximidade, esse encontro com Deus, né? foi nesse período. e Então sempre... É, tive esse coração né, temente a Deus. Então, tudo aquilo que fui aprendendo com, com, com aquilo que Jesus nos ensina. É, e também nunca perder né aquela essência, é, a humildade que meu pai sempre bateu nessa Milão. tecla. Então, a gente sabe que o futebol ele te proporciona muita coisa. né Não esquecer das suas origens, não esquecer da, da sua família. Porque a gente sabe que nessas conquistas, né, nesses momentos... Da sua carreira, né? Muitas coisas acontecem, né? Então a gente tem que ter esse equilíbrio e, graças a Deus, nada disso me, me paralisou, né? Consegui manter esse equilíbrio e sempre com, com essa ambição de, de continuar conquistando e sempre, né? Glorificando, sempre exaltando, sempre sendo grato a esse cuidado, essas oportunidades que Deus foi me proporcionando, né? Então não tenha dúvida, tudo isso que é, aconteceu, é, vejo. Né, em detalhes, né, o poder e, e o agir de Deus. Amém. Né, então a minha a minha referência, a minha o meu equilíbrio sempre é, veio da dessa minha essência, né, dessa minha criação dos meus pais, né, do meu pai sempre bateu nisso, né. E quando você tem um conhecimento daquilo que é, Jesus nos ensina, para mim foi o foi o primeiro foi o primordial, né, sabendo que a minha carreira ela vai passar sim, sim. E, e o meu chamado ele fica Uau. Né? então o que o que eu tenho convicto dentro de mim hoje é que né o meu maior título não vai ser é, ser campeão da Libertadores né campeão do Brasileiro enfim é, vai ser aquilo que eu vou deixar dentro do futebol aquilo que eu vou deixar né na vida das pessoas Amém. né no ambiente de trabalho nos clubes que eu passei então eu acredito que isso é o que né Deus nos chamou para fazer e então é continuar com essa ambição de conquistar que é isso que nos deixa né, na história do clube, mas sim, deixar um, um legado na, na vida das pessoas
0: uau, que legal é, eu acho
2: Vai. interessante, só acrescentando isso que ele comentou sobre né, a vida e tudo mais eu tenho um, um conhecido que ele é ele é jornalista, bem envolvido no futebol, não sei se você conhece, Rodrigo Vessoni é o nome dele, ele já foi setorista do Corinthians e tudo mais outro dia eu postei uma foto com o William e ele comentou na foto assim, ele falou, Olha, eu tenho, sei lá ele deve ter uns 20 anos de carreira provavelmente e ele falou, eu nunca vi ninguém do meio do futebol falar um um a negativo sobre o William. Então assim, que legal. Realmente cara. que ele tá falando, a gente vê por pessoas de fora, ele nem é não, não conhece a palavra nada, mas você vê como o testemunho realmente faz diferença, né? Ele eu não tenho muito contato com ele mais, mas ele viu a foto e ele ele comentou lá sobre isso, isso me chamou muita atenção, né? É, nunca vi ninguém falar um A, então realmente isso é muito importante, conquistar títulos para carreira como jogador, isso é importante, mas a vida também tem falado bastante ele tem sido um exemplo, eu escuto muito falarem isso
0: a respeito dele. Que legal. Gente, mais um amigão aqui na mesa, Tony Profito, opa fica à vontade tá Tony, ajuda a gente aqui nas Boa perguntas. Noite. Sobe só um pouquinho o microfone Opa. pra sua boca aí, direcional, e manda ver, Tony. Agora tenha é, calma beleza. com a gente, viu?
4: É, vou devagar aqui. <risos> a minha pergunta pro, pro William seria, antes de uma partida bem decisiva, assim, uma final, que, o que te traz tranquilidade ali pra você entrar em campo e não sair tomando cartão, né? Tomar aquele vermelho que aquele amarelo, porque Opa. senão você tá com aquela pilha do jogo, você, o estádio lotado, você vai acabar fazendo isso daí, né? E vai prejudicar você e seu time. O que, que você se apega nesse dia do jogo ou um dia antes? Qual a sua rotina? O que, que você faz para você saber que você vai chegar ali no dia do jogo e vai fazer uma boa partida?
1: Legal. Acho que não somente numa, numa, num jogo decisivo. É, acredito que no futebol é, tem os seus jogos específicos, né? seja um clássico, seja uma decisão, né? seja com o um clube de, de menor expressão que você vai jogar, daqui a pouco no automático pode ser que a tua concentração o seu preparo ele seja diferente não pode ser então entra mais Boa uma vez a palavra chave e equilíbrio é, então é saber de quem eu sou em Deus né saber que nós somos mais que vencedores mas ali o equilíbrio é comigo também claro sempre pedir né todo esse cuidado para a gente não estar tá se lesionando né para Deus né com toda a sua misericórdia aí né sua sua graça tá é, estendendo, estendendo as suas mãos ali sobre nós, naquele campo, e, e ter esse equilíbrio. Né? Hoje, o futebol, eu falo que ele é 50% emocional e 50% físico. Né? Então, é fazer a nossa parte também né? de se cuidar da parte física, a parte ali da nossa alimentação, sono, e dessa parte mental, que hoje o futebol ele exige muito. Então, é uma coisa que eu tenho é, aprendido e colocado em prática e muito também, que, principalmente nesses momentos, né? como você fez a pergunta. É, nada venha tirar nosso foco nada venha é, que você não venha se alimentar de, de coisas que daqui a pouco né, naquele campo de batalha na nossa mente ele é. vira um conflito muito grande então é saber quem que você é em Deus aquilo que Deus quer pra você né, e, e dentro de campo desfrutar né, saber que futebol ele tem toda uma, uma cobrança mas né, a gente também ser feliz desfrutar é, daquilo que a gente sempre é, sonhou em fazer né? então é o que eu mais amo então essa palavra, esse equilíbrio, esse preparo que eu que o que eu sempre tenho, né, de quem eu sou em Deus. Confiança. E essa confiança, né, e dentro de campo tá tá bem equilibrado. Eu sempre fui é, um, um nervosinho, esquentadinho, né, vamos dizer assim, quando eu era mais novo. <risos> e uma das coisas quando eu me converti foi para e o que eu mais pedia para Deus, para me moldar, para tirar isso de mim, era daqui a pouco essas palavras que que a gente tem o hábito de falar, né? numa rotina ali do dia a dia que eu via que era muito feio, qualquer coisinha, seja uma falta, seja um bate-boca com o teu é. companheiro, com o adversário, sempre saia aquelas palavras que eu sei, que eu tinha certeza que isso não agradava é. a Deus. Então eu falei né que uma das coisas que Deus tirasse de mim, me ajudasse, era nesse ponto. E eu pude conviver com uma pessoa que eu tenho como uma referência, assim, como atleta, que, que foi o Ceará, que é um né até consagrado a pastor também, uma pessoa que eu joguei no Cruzeiro, que era um exemplo de conduta dentro de campo. Ele é um lateral direito, né? Ele já até se aposentou, mas é um lateral direito que sempre chegou firme. Mas eu nunca vi ele abrir a boca com com árbitro, nunca vi ele abrir a boca com adversário. Sempre fez o dele ali muito bem feito. E pra mim, eu Foi falei, cara, essa é, essa é a conduta, essa é a postura, legal, né? E, e às vezes meu pai brinca, né? Já tô emendando <risos> aqui, mas é legal a gente é, compartilhar. Meu, poder, meu pai é. sempre brinca. Meu filho, ó, eu sei que você, né se converteu, você é evangélico, tudo, mas dentro de campo você tem que... <risos> é guerra, Não, é pai, guerra, eu te entendo, é pai. Guerra. Pera aí, eu te entendo, né, pai? Eu te entendo, tudo, mas... É... <risos> Eu sei me posicionar, não vou deixar de, de, de competir, não é. vou deixar de brigar ali pelo meu, pelo meu ganha-pão, de defender o meu clube, mas eu não preciso xingar, não preciso brigar. É, né? é diferente de você saber se posicionar como homem. recebendo
4: aí os irmãos marido. da igreja, viu? É. Dá tá bom tá exemplo. recebendo aí. Dá bom exemplo, a câmera então, tá filmando é. É.
1: Filmando tudo. Então, uma coisa que também que a gente tem que ter dentro de campo, pelo futebol é bem, é. né? aflora bem isso. Então a gente tem que ter esse equilíbrio, esse cuidado e, e saber que ali dentro de campo também nós estamos... É, representando não somente uma uma, uma instituição, é. né, torcedores do Palmeiras, mas dando exemplo principalmente para as crianças. Então a gente Sim. tem que ter esse equilíbrio aí para Pra dar um, um bom testemunho pra eles. Legal.
0: Meu, Show. top essa pergunta. Eu lembrei do, do, do futebol do, dos amigos da igreja, viu, Tony? Porque eu vou falar pra você, viu, cara? Os irmãos saem do culto é, pra jogar é depois bola. Depois, aconselhamento com o pastor. Per, perdão pra tomar é, Santa é Ceia. Canela roxa. Canela não... roxa. É, é pé machucado. Pé machucado. Eu vou falar. Eu, eu nunca fui muito bom jogador de futebol. Na verdade, nem bom, nem ruim. Eu sou péssimo. <risos> Mas quando eu jogava bola com os irmãos da igreja, eu acho que eu não gostava do futebol. Porque era uma treta violenta. Era, era um passando rachada, por cima do outro. É. Vou levar o Willer para dar um, uma palestra para os é. nossos irmãos, é, viu? É a gente é, é, jogar ajuda, mais tranquilo.
1: É <risos> é, tem várias formas né, da gente se posicionar. É. Né? Nem sempre você precisa falar um palavrão, você precisa né, agredir fisicamente o seu adversário. Né? Acredito que tem outras formas também de você se posicionar e sim né, você criar esse respeito com, com o adversário, com o árbitro, né, com a sua torcida. Então acredito que. Né? isso está muito forte dentro de mim é isso que eu tento sempre levar né, para dentro de campo que top, legal, que show. legal,
2: legal, demais. E aí, eu, acho legal eu acho legal porque a, a bíblia mesmo ela usa diversos exemplos para nos ensinar coisas citando atletas né? Sim. a bíblia fala que um atleta em tudo se domina fala sobre é, correr para conquistar algo está respondida e a sua né?
0: pergunta um monte de jogador, nenhum é atleta.
2: <risos> Mas é interessante isso que o William falou mesmo, porque é essa simples atitude né em campo já demonstra
0: uma vida controle diferente. Né? O
2: controle, o respeito é fazer, fazer pelas tudo. pessoas
4: fantástico. Exatamente. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Manda aqui. ver, Tonizão. Agora essa, esse marketing bigode aí, de onde surgiu? Porque isso daí pegou bem. É verdade, e outra. Eu tava
0: aqui perguntando
4: qual é o seu nome. Foi o diferencial velho? pra. Tinha,
1: tinha que filmar aquela moça ali de azul ali, porque que ela foi a, foi a pioneira, ah, ela viu? Foi a marketing... Eita, é... acertou em cheio,
4: porque. Falar, ah, é o gol do William, aí a gente fica em dúvida, né? Agora fala, não, seu é gol do William Bigode. Cara, matou, já, já sabe. sabe, e... já sabe não, foi show, foi boa. Esse apelido pegou mesmo, né? Faz não, muitos pegou, anos esse apelido. porque é, eu não... Virou
1: uma marca, né, virou cara? Marca. E, ficou, e, ficou uma né? Comecei, <risos> e ficou uma coisa diferente, né? Porque quando eu comecei, não tinha tanto William no futebol, né? Depois é. surgiu tanto de William, de William, é, né? Então, quando tá apareceu cheio. o William Bigode, eu falei, cara, que legal, né? Não foi nada forçado, não foi uma coisa pra, né? Vamos dizer assim, usar o termo marqueteiro. É. Né? Então foi uma coisa bem sadia, leve... É, isso, essa história começou lá, em, lá na Ucrânia. Ah. Né? Eu, quando saí do, do Corinthians para a Ucrânia, é, para o né na Ucrânia, eu tinha muito pouco assim. Então, toda vez, a cada dois eu tinha, tinha que ficar raspando o bigode. Aquilo aí começou a me incomodar porque é, começou a manchar tudo. Falei assim: quer saber eu vou fazer um tratamento a laser? Eu vou tirar tudo isso aqui a laser, né? Beleza, fiz duas sessões, não aguentei. Ah, não dói demais não, isso aqui. Aí, nisso, eu já crescer. É, aqui, então, aí nisso né? aqui, é eu fui vendido vai... pra Ucrânia. E quando chegou lá na Ucrânia, tudo, né? Aquela friaca, aquela coisa que né? nem se nem cuidava direito, amar, é, malar. Comecei a ficar largado. Aí, a Luiz falou, bem, por que você não deixa crescer esse bigode teu aí, né? Aí, começou a nascer assim, um aqui no estado de São Paulo, outro lá no Nordeste. Eita, tudo falhado. É, tudo falhado. E assim foi, né? Enfim, aí até que deu uma... Gente. preencheu. É, preencheu um pouquinho tudo, mas aí começou a passar aqui da os lábios aqui, né, a Luiz pegava uma tesourinha lá, dava um, é, a parava, a parava, né, aparava, é, é. tudo, não sei o que, enfim, e aí eu falei, compartilhei isso com meu pai, falei, meu pai falou assim, meu filho, né, na, na, na cabeça, ele falou assim, meu filho, vamos fazer um, uma promessa, né, ele falou, vamos fazer uma promessa, é, então, é. você não vai cortar e você não vai raspar nem eu, né, e quando você voltar de férias, a gente tira, acho que faltava uns dois meses pra eu chegar de férias <risos> no Brasil. Aí quando eu cheguei no Brasil, minha mãe já queria matar meu pai já, porque o bigode já tava chegando aqui na parte de baixo, <risos> meu Deus do céu, não consegui é nem dar um selinho na minha mãe, né, enfim, <risos> aí eu cheguei tudo, né, o meu bigodinho ali, né, mais ou menos, mas bem, né, a Loise cuidando bem dele também, enfim, meu pai tirou, eu tirei, e aí eu voltei pra Ucrânia pra, pra pré-temporada, <risos> tudo, e aí teve essa negociação com o Cruzeiro, e eu retornei, né, vim pro Cruzeiro, e quando eu cheguei no Cruzeiro, eu cheguei sem. Eu falei, cara, eu vou ter que ter personalidade, né? Pra deixar o bigode crescer aqui e tudo, né? E porque senão o pessoal vai começar a zoar, eu vou Pai. ter que vou ter que bater no peito e assumir <risos> isso aí. Rapaz, <risos> eu, eu deixei crescer, ninguém falou nada, não sei foi o quê. Pam, pam, foi ficando. Aí, meu primeiro gol no Cruzeiro, eu fiz o gol, né? Um, gol, um jogo contra o Flamengo na Copa do Brasil. E aí, quando eu fiz o gol, fui na, na câmera assim, né? E fiz o... Para você, papai... Fiz uma homenagem ah, pra ele legal. e quando acabou o jogo, normal, o pessoal da, da televisão vem te entrevistar, né? O repórter perguntou <risos> e eu fui expliquei essa história. Enfim, né? Comecei a jogar ali, fazer gols, tudo. Eu sempre comemorava assim, pá, teve um, um jogo contra o São Paulo pelo Brasileiro, né? Isso em 2013, que tinha praticamente, aí o pessoal comentou na época, tinha quase 20 mil pessoas no Mineirão. Era mulher, era criança... Todo mundo com, com bigode, pessoas vendendo bigode na frente do estádio. Eles Levava eles levavam, eles levavam, um é, grande assim. assim uma, uma, top, uma, uma, pegou uma. Pegou uma fama mesmo esse bigode. Muito grande, assim, sabe? Repercutiu bem, agora, é, bem, Você nem imaginava, né? Nem, nem imaginava, igual eu falei, né? Foi uma coisa bem, natural, bem leve, natural. natural, assim, né? Nada forçado. Cara, e pegou. Aí ficou o William Bigode, é Bigode, ele é, bigode ele é Bigode. Aí em 2015, né, quando eu fui abrir minha, minha rede social, né, uma agência lá de marketing de, de, de BH. A gente até criou essa marca, patentei tudo, aí ficou do bigode. Porque falou, olha, não vou fazer o bigode, a escrita bigode mesmo, porque é o normal, né? Vamos criar alguma coisa diferente. Então ele pegou uma pronúncia ali do mineirês, né? Ah, o Will do bigode. Do Aí ele colocou lá D-U-B e God, que é Deus em inglês. cara, criou minha marca, tudo. Falei, cara, top, cheio demais. Aí a gente abriu a minha rede social com essa marca e até patentei, enfim. Legal, né? Então hoje eu posso, né daqui a pouco, tá desenvolvendo qualquer... Qualquer coisa aí com, com essa marca, com essa né? Marca, e marca. ficou bem legal, né? Então legal. hoje não é só o William, né? Você falou do bigode, todo mundo. Já, já. É bem legal. Já isso sabe. Ficou
4: mesmo. foi uma, uma coisa meio caos.
1: marcante que começou lá na Ucrânia e, e deu toda essa visibilidade na época do Cruzeiro.
4: Mas ficou legal. Marcou, né? Marcou. Sim. É. Show
1: Fantástico. de bola. Muito que. bom. acho que eu tenho que dividir, né? Quando começar a ter um recurso, eu tenho que dividir com a pioneira lá. Né? É. é, com certeza. Sai preço de sócio já. É.
0: Não, legal. É, irmão, fala pra gente é o seguinte, um atleta legal, de sucesso, mas como você mesmo disse, você tem um propósito. Você já tem bem estabelecido dentro do seu coração o seu propósito de vida? O que, que você é, deseja fazer para servir as pessoas? O que, que você faz? Compartilha sobre isso com a gente, porque pelo que a gente percebe, existe um grande anseio dentro de você e da sua esposa de poder compartilhar o amor com as pessoas alcançar as pessoas é, com um cuidado melhor então fala pra gente aí
1: é como eu como eu disse né a gente vai vai se descobrindo vai criando cada vez mais né esse conhecimento aquilo que né, Deus está falando ao seu coração então acredito que hoje não tem um, um lugar específico né para gente é, fazer aquilo que agrada o coração de Deus ou aquilo que Deus chamou para a gente fazer, né? É, a Igreja somos nós, né? Nós não temos que é, se prostar ou ser uma pessoa aqui na Igreja e fora ser outro, né? Então acredito que que o amor ele não tem não tem local, né? Falar de Jesus ou as suas atitudes ela tem que ser, né? Primeiramente dentro da sua casa. E, e isso respingar aonde que você colocar os seus pés, né? é isso que eu, eu sempre peço para Deus. Né? De quando eu saio de casa, aonde que eu a, a colocar a planta dos meus pés, eu venho a ser luz, eu venho a ser sal. Glória a Deus. É, independente da circunstância, né? eu sei que no meu trabalho hoje é, é um meio né? que, como eu disse, né? que oferece de tudo. Né? Ali dentro do nosso trabalho tem uma concorrência. É um trabalho que exige toda uma cobrança, então se você não soubesse posicionar, se você não souber lidar com isso, é de ter esse equilíbrio, né, que é uma palavra chave na minha vida, é o equilíbrio, é, você acaba que daqui a pouco você perde a sua essência, você se corrompe, é, e, e, e não é isso que Deus é. quer pra gente, né? então eu acredito que hoje dentro do meu trabalho ali, é, eu posso sim, né, tá, tá cumprindo o meu chamado, né, primeiramente em atitudes, né? compartilhando da, da minha reconciliação em Jesus, é, seja na, na minha empresa, é, seja né? na minhas férias, seja em qualquer lugar. Acredito que é, essa é, é, é a oportunidade da, da gente estar tá, é, tá expandindo aí o, o reino, estar né? tá dando uma, um bom testemunho. Então hoje eu sei que no meu trabalho eu tenho essa, essa oportunidade né? de poder estar tá, está pregando isso e cumprindo né, esse, esse chamado aqui na Terra.
0: Muito Amém. legal, muito bom. É, tu tem algum, algum sonho é, inusitado, alguma coisa para alcançar com, com relação a servir as pessoas? É, algum objetivo, sei lá, uma ONG, alguma coisa desse tipo?
1: sim sim nós temos né um projeto onde nós somos né cofundadores que é a Baluarte né Legal. que vocês devem devem sim, conhecer conhecemos. até porque né o, o fundador aí é o Marcos né que é o nosso querido aí juntamente com o Jones então hoje nós temos aí um projeto que alcançamos aí 300 crianças lá na, na África né na Angola então a gente está né, muito feliz por tudo que vem que vem acontecendo é... 2019 na, nas minhas férias a gente teve a oportunidade de ir lá conhecer o projeto não é né, somente de ouvir falar né daquilo Sim. que estava acontecendo lá é, desde a época que nós iniciamos esse projeto juntamente com com o Marcos né, então a gente teve uma, uma experiência incrível então tudo aquilo que nós estávamos é, plantando né foi uma confirmação né que aquilo que nós a gente estava é, investindo a gente estava investindo num né, num terreno fértil Uau. onde que pessoas ali realmente estavam sendo transformadas não somente através da, da palavra de Deus, mas sim da transformação de mentalidade, né? de tudo aquilo que eles vivem ali, naquela, naquela miséria, naquela pobreza. Né? Pessoas estavam tendo uma esperança de ser alguém na vida. Né? Então acredito que é, é isso que é o, o mais impactante, o, o mais gratificante para mim, para minha esposa, enfim, para todos que, que têm é, essa visão, esse entendimento, né? esse propósito de de não somente né, de nós desfrutarmos disfrutar, do melhor dessa terra, sim. mas sim de a gente estar tá alcançando e tendo essa compaixão com, com o próximo. Legal. Então nós temos esse projeto lá hoje e a gente é muito feliz e realizado por tudo que vem, que vem acontecer. Em
0: 2019, vocês foram lá para conhecer. Sim. Como foi é, viver aquela experiência daquilo que vocês plantavam? Porque a gente, quando faz missões, eu, minha esposa, o pessoal aqui na, na igreja. Eu, eu sinto no melhor ambiente possível deve ter sido uma emoção incrível estar lá vendo as pessoas recebendo a semente do coração de vocês
1: ah, não tenha dúvida você acha que daqui a pouco você vai levar <risos> alguma coisa assim né? e acaba que você sai muito edificado com tudo que é, que, ele, que eles nos ensinam é né? claro que foi muito gratificante como eu falei é, faziam dois anos que nós né, tinha iniciado o projeto e a gente só ouvia falar e quando você presencia tudo aquele é, aquelas crianças compartilhando ali pegando o microfone compartilhando é, a forma que eles estão crescendo aprendendo como eu disse não somente daquele crescimento né de fé dos estudos mas da transformação de mentalidade né que é aquilo que eles estão vivendo ali né, com a sua família destruída né muitas vezes não tem o que comer Sim. não tem água para tomar banho e eles sabendo que tem pessoas que vieram do outro continente como a talita né que é uma das as princesas lá né, compartilhou, né? Obrigado por vocês é, acreditarem em nós, Meu por Deus. vocês virem de outro continente e nos trazer esperança, uhum. né? Eu então acredito que isso não tem preço, né? É verdade. É, então, isso nos mostrou que a gente estava no caminho certo, investindo em pessoas certas, um trabalho incrível, né? De todos os profissionais envolvidos, né? Desde o Marco, do Jones, toda a equipe da Baluarte, é, vendo aquelas pessoas, né? né vivendo toda uma, uma, uma dificuldade, mas sempre sorrindo, né? Sempre... É, Crendo que Deus, né, e através também da sabedoria deles, que eles estão adquirindo, eles podem o é, um dia da manhã ser alguém na vida. né? Eu acredito que é, isso é o mais gratificante para nós. Eu sei que o tempo tá curto, mas rapidinho você não tem um... lá, tipo... Eu não sei se existe um projeto já específico, mas eu sei que
2: você tem ligação também com, com crianças especiais, né? Com síndrome, até por causa do Daniel, seu filho uhum. também. Você também tem uma ligação bastante com, com isso, né? Com essa é, fui...
1: área. Hoje eu sou embaixador né, da Special Olympic, que é da, das Olimpíadas Especiais. Né? Então eu tive essa, essa honra também né, de, uhum. de, de, de ser convidado por, por participar e fazer parte. Né? Tem outras pessoas é, importantes hoje aí na. Uh, no nosso país que fazem parte, né? até mesmo através aí do, da minha influência no futebol e por ter uma pessoa que eu convivo que é o Daniel, né? por ter a síndrome uhum. de Down tudo, então é, uma, é um ponto também que eu tô sempre aí defendendo apoiando e sempre buscando e batendo nessa tecla da inclusão né, que é isso que, é, que, que o pessoal defende e que nós queremos defender também, e, então eu tenho um projeto sim que tenho certeza que é, vai fluir também em nome de Jesus, Amém. é isso aí
0: Bom demais Muito legal, irmão é, mais dá... uma aqui Manda, Tony, manda agora Manda agora que a gente tá no...
4: William, a gente que sabe é que mesmo. a carreira de futebol Ela não é tão longa, né? Como outras carreiras aí que a gente vê Se você já planejou, assim Quando você encerrar a sua carreira Que demore bastante, né? Em nome de Jesus <risos> Mas, assim, quando você encerrar Qual é o seu maior objetivo? Que eu sei que para você hoje Jogador de futebol falta tempo, né? Qual que é o seu maior objetivo, assim o que, é, o que você vai querer fazer de imediato e, e profissionalmente também, o que você vai querer fazer depois que encerrar o futebol?
1: Sim, né, são já está no, no momento certo, né, da gente está amadurecendo isso, né. Hoje eu tenho a minha, a minha empresa em paralelo, né, de gestão financeira, onde que não somente cuido das, né, da minha gestão, mas sim hoje a gente oferece esse serviço e para outros atletas em específicos também. Então, é, hoje se eu parar, né, já tenho minha, minha cadeirinha é ali para poder sentar é, e poder certo. e poder estar tá, é, potencializando a carreira de, de outras pessoas, né, de estar tá fazendo todo esse acompanhamento. Claro que eu vejo ainda muito potencial para surgir outras oportunidades. Sim. Então é estar tá sempre atento aí para pedindo direção, sabedoria para Deus, né, que eu sei que eu só não vou ficar ali. Né, vai aparecer outras oportunidades então né, isso vai, vai amadurecer dentro de mim também e sempre pedindo direção para Deus para a gente estar tá, tá sendo específico naquilo ali que eu vou fazer com, com prazer também Amém glória a é Deus show de bola
0: fantástico da nossa parte irmão muito obrigado por ter aceitado nosso convite a gente como eu falei na nossa oração você tem uma voz nessa nação hoje é uma influência e que a voz de Deus cresça através da sua vida, da sua Amém. esposa, da sua família, Amém. que a sua influência seja ampliada em nome de Jesus. Amém. Obrigado por participar. Quero que você deixe uma mensagem aí para galera que está te ouvindo, que tem um desejo de é, seguir na vida do esporte ou em qualquer outra carreira. De forma resumida aí o que você aconselharia para a gente?
1: Amém. Foi um prazer estar participando aqui com vocês. Né? Foi bem, foi bem especial. É, acredito que, né, com tudo aquilo que eu venho tendo de, de experiência com Deus, primeiramente é, é colocar Ele na frente de todas as coisas, né, saber que Ele, né, Ele é o seu Pai, Ele quer um relacionamento com você, Ele tem o melhor para você, é, e, e você colocar em prática aquilo que, que você deseja, amém, né, amém. em busca dos seus sonhos, né, sempre com, com muito respeito a, ao próximo, né, com muita humildade e... E nunca desistir, né? Que Aleluia. essa é a palavra, sempre perseverar e tenho certeza que Deus vai te dar toda a sabedoria, né? te livrando desse mundo que a gente sabe que é, veio para nos paralisar, para nos matar, né? Que essa é o agir aí do, do inimigo, então que você venha estar sempre sensível à, à voz de Deus, com muita fé, pedindo sabedoria, perseverar para você ter um, um caminho e uma, uma vida de sucesso.
0: Amém. Muito obrigado, irmão. Tony, obrigado, Tiagão. E em breve a gente quer ter aqui a sua esposa, por favor, viu? Sim. Vamos conversar sobre
1: as Você pode as aumentar missões. o tempo, aí. do podcast aí. <risos> Com certeza. <risos> sobre... Eu vou entregar
2: rapidinho. Que no, no primeiro bloco eu perguntei se vinha outro filho por aí. No intervalo ela veio e falou assim, se ele falasse que não, eu ia a gravação. Pra pegar
0: ele. <risos> Vamos ter e eu sei que vai ser extremamente especial. Vai queimar o nosso coração, porque ela tem um desejo muito grande em servir a Deus, então vai ser especial, então gente, se prepara, viu, pros próximos muito obrigado, viu até lá, beijão
1: Beijo, gente. valeu